0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und bei uns zu Gast ist Jennifer Fahn. Sie ist die Co-Gründerin und CEO von Passionfruit. Ich habe es ja vorhin angekündigt. Jennifer baut mit ihrem Team eine Art Backend-System oder eine Art Operating-System für die Creator-Economy. Das heißt für Menschen, die auf YouTube, auf Instagram oder auf TikTok oder auch auf Twitch ihr Geld verdienen und ja, da ist gerade eine Finanzierungsrunde passiert in Höhe von 3,3 Millionen US-Dollar, unter anderem von Creandum, aber auch von sehr, sehr vielen namhaften Business Angels. Ich zähle die jetzt nicht alle auf, das habe ich heute schon zweimal gemacht, aber ich kann euch versprechen, es lohnt sich und wir gehen sie ja sowieso gleich noch zusammen durch. Es ist ein tolles Thema, Jennifer hat einen VC-Background und sie weiß natürlich, was man braucht, um Startups erfolgreich zu machen und ich glaube, das kommt gleich sehr, sehr gut rüber. Wir legen auch sofort los. Ich möchte noch kurz hinweisen auf das Gespräch vorhin. Um 13 Uhr habe ich gesprochen mit Florian Semler, er ist der Gründer von Formal Skin. Und das solltet ihr euch anhören, wenn euch der Direct-to-Consumer-Markt interessiert, wenn euch der Gesundheitsmarkt interessiert oder wenn euch das Thema Dermatologie interessiert. Denn diese ganzen Komponenten bilden bei Formal Skin eine Einheit, gepaart noch mit einem Subscription-Modell. Also ist wirklich ziemlich abgefahren, muss ich sagen. Hört euch das mal an. Ich fand es ein tolles Gespräch und dass das Ganze Hand und Fuß hat, merkt man daran, dass da gerade 30 Millionen Euro investiert wurden von wirklich sehr, sehr namhaften Investoren. Das ist also mein Tipp, wenn ihr gleich durch seid mit Jennifer Fahn, einfach nochmal zurückscrollen. Um 13 Uhr findet ihr das Gespräch mit Florian Semler, dem Gründer von Formiskin. So, damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Jennifer Fahn, der Co-Gründerin und CEO von Passionfruit. Startup Insider Daily. Interview. Ja, ich freue mich sehr. Jennifer Farnes hier, Co-Founder und CEO von Passion Hallo Jennifer.
1: Hi Jan, freut mich.
0: Ja, freut mich auch sehr. Und wir sprechen über einen, ja, ich sag mal wirklich einen tollen Markt. Wir sprechen vor allem von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, aber der Markt ist natürlich äh, speziell für mich so, besonders spannend, denn wir sprechen unter anderem über den Podcastmarkt, ne?
1: Genau, unter anderem, ja, den Podcast-Markt. Einer ja. von vielen äh, genau, Bereichen, die wir adressieren.
0: Genau, ich glaube, die Überschrift bei euch ist Creator Economy, ne?
1: Genau, korrekt, ja. ja.
0: Vielleicht führst du uns mal durch, vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht fangen wir mal mit dem Begriff Creator Economy an und vor allem, also ich habe das jetzt in der Vergangenheit schon ein paar Mal gehört, die Abgrenzung zu den Influencern, das finde ich ja besonders spannend.
1: Ja, ähm, genau, also bezüglich Creator Economy verstehen wir vor allem natürlich Leute, die ähm, mit Content Creation, das heißt irgendwie, sei es, Journalisten, die jetzt ihre Newsletter ähm, äh, schreiben oder auch ähm, YouTube-Videos produzieren und ähm, auf Twitter sind unterwegs sind, äh, Instagram natürlich ähm, und da natürlich Content kreieren und mit ihrer Leidenschaft und mit dem Content tatsächlich monetarisieren und auch tatsächlich ähm, produkte generieren das bedeutet ähm, sponsorship zum beispiel von ähm, von 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 dem newsletter oder von dem youtube video und da tatsächlich auch ähm, wirklich, kleine Businesses daraus bauen und kleine Media Brands und da sehen wir eine riesengroße Bewegung, die sich da aktuell in der Gesellschaft auftut und das ist eigentlich so die, die, die große Zielgruppe, die wir in dem Sinne adressieren, relativ breit.
0: Und ich glaube, dieser Markt ist ja total in Bewegung, ne? vielleicht nochmal, können wir da nochmal rauszoomen, ähm, Josef Beuys hat ja mal gesagt, jeder ist ein Künstler, aber ich glaube, wahrscheinlich kann man auch sagen, wenn man euch folgt oder der ganzen Bewegung gerade, jeder ist auch irgendwie so ein Creator oder ein, 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 eigentlich ein, eigentlich fast eine Medienmarke könnte jeder werden, ne?
1: Ja, ja, korrekt. Also ich glaube ähm, einerseits zum Beispiel ist das in der VC-Welt und das ist ja auch die Welt eigentlich, aus der ich komme, ähm, so Firmen wie A16Z ähm, oder viele andere VC-Firmen, die tatsächlich sich auch eher als Media-Companies äh, das auch aufstellen, ähm, aber auch Individuen, ähm, weil es einfach heutzutage so viel einfacher ist mit ähm, Tools und Plattformen natürlich Content zu kreieren und zu distribuieren, haben wir da dann natürlich einfach eine krasse Explosion gerade an kreativen Content, ähm, die natürlich vor allem ähm, letztes Jahr durch äh, die Corona-Krise noch mal angetrieben wurde und da auch noch mal vor allem halt den Peak erreicht hat. Ähm, und ich glaube, deswegen ähm, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass mittlerweile wirklich jeder eigentlich ein... Creator sein kann und da auch Abgrenzung, glaube ich, zu zu Influencern ähm, tatsächlich ist, dass äh, ne, auch Leute aus traditionellen Industrien ähm da tatsächlich ähm, Content kreieren. Also wir sprechen hier von Investmentprodukten, ähm, Tech-Leuten, äh, die die da äh, genau komplett ähm, selbstständig ähm, gehen und 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 ihre eigenen Produkte und Businesses um content um aufbauen. Und ich glaube, das vor allem ähm, sehen wir jetzt halt so als nächste Generation oder Welle nach der Influencer-Welle. Hm.
0: Vielleicht können wir mal kurz darüber sprechen und das ist dann auch die Brücke zu eurem Produkt. Was hält denn Menschen momentan davon ab, sich, nicht, sich selbstständig zu machen in diesem Mediensegment? Also vielleicht gibt es ja wahrscheinlich zahlreiche Medien, die liest man wahrscheinlich oder konsumiert man wegen bestimmten Personen, die dort arbeiten, schlauen Köpfen, was nicht Moderatoren oder nehmen wir mal hier den Holger Schmidt zum Beispiel. Der hat sich gerade selbstständig gemacht mit seinem eigenen Thema. Das finde ich ja super Beispiel. Was hindert denn so Leute, das vielleicht in der großen Breite zu machen? Sind das hinterher die Tools und die... Was nicht möglicherweise auch die Vermarktungsmöglichkeiten, die man hat? Oder ist es einfach nur die Angst?
1: Ähm, ich würde sagen, also es ist wahrscheinlich eine Mischung aus, aus äh, verschiedenen Faktoren. Ich glaube, viele Kürze, vor allem die wir, mit denen wir zusammenarbeiten, sind ähm, teilweise irgendwie zufällig, ne? also reingerutscht in den Weg. Also die fangen dann irgendwie an, ähm, einfach über ihre ähm, Learnings zu, zu ähm, schreiben und, und Content zu kreieren und bauen sich da auf jeden Fall äh, plötzlich ne, eine riesen Audience auf. Mhm. Und ähm, ich glaube, so dieser Wandel oder Shift wirklich von so Content Creator, also ich kreiere halt Content und bin kreativ, zu ich bin tatsächlich dann eigentlich ein CEO von meiner Mini-Media-Brand. Das ist auch so dieser Shift, den wir ja auch ähm, wirklich mit Passion Fruit ja ähm, befähigen wollen. Also wir sehen Creators als die, als die neue Generation eigentlich an Gründern und Foundern an. Und ähm, ich glaube, das wiederum hindert aber auch wieder ähm, viele äh, Creators, weil die natürlich ähm, nicht unbedingt vielleicht die ganzen das Tech-Stack haben oder die ganzen... Lust auf die ganzen administrativen Sachen natürlich haben, ähm, weil sie natürlich auch nicht einfach da, ja, darauf ausgelegt sind. Ähm, ihre Passion, ihre Leidenschaft ist natürlich einfach vor allem äh, Content zu kreieren in dem Thema, in dem sie sich halt irgendwie gut auskennen oder ähm, mit dem sie irgendwie ja, einfach viel Spaß haben, das, ähm, den, den Content dazu zu kreieren.
0: Mhm. Ja, man sieht das ja wirklich auch, dass in sehr, sehr vielen Bereichen, gerade auf YouTube oder sowas, hat man irgendwie Menschen, die sich in einer Nische, vermeintlichen Nische, die kann groß oder klein sein, aber da irgendwie wirklich einen, einen krassen Namen gemacht haben. Und man, man sieht ja vielleicht, oder vielleicht damit verbunden, der Punkt, Reichweite ist ja heute eigentlich kein Thema mehr. Ne? Also jetzt, oder zumindest kein Hinderungsgrund mehr, sich selbstständig zu machen. Denn wir haben so viele verschiedene Kanäle, beginnend bei Facebook, Twitter, Instagram, aber vielleicht dann auch jetzt mit mit TikTok seit, seit kurzem, wo wahrscheinlich Reichweite hinterher, was möglicherweise Menschen zurückgehalten hat, eigentlich kein Argument mehr sein dürfte, sich nicht selbstständig zu machen,
1: ne? Ja, genau. Also wie gesagt, ähm, ich glaube, die Distribution mittlerweile durch die Plattform ist einfacher denn je. Ich glaube, gerade so auf TikTok, du hast gerade angesprochen, ähm, kann es sein, dass du dann irgendwie über Nacht auf einmal, ähm, ja, dein Account eigentlich explodiert. Aber ich glaube so tatsächlich ähm, das, das Mittel- und Langfristige, also wie baue ich wirklich ein nachhaltiges Business drumherum auf? Hm. Ähm, wie sieht eigentlich mein Cashflow aus? Ähm, welche Produkte Prozesse oder ähm, Systeme muss ich mir eigentlich aufbauen, um tatsächlich ja wirklich ein kleines Unternehmen eigentlich drumherum aufzubauen. Da scheitert es halt dann bei, bei vielen ähm, und natürlich auch ähm, kreativer Burnout ist natürlich auch ein ähm, großes Issue.
0: Ja, für die Kreativen, ne? Wie gesagt, es, es gibt wahrscheinlich ja. auch so, so Bereiche, wo Menschen einfach so ihre Passion gefunden haben, die besteht vielleicht in der Analyse oder im Berichten oder sowas. Da ist ja ja. der kreative Teil vielleicht gar nicht so, so relevant. Aber lass uns das mal als, als Brücke nehmen zu eurem Produkt, weil, sag mal, ihr begegnet ja quasi genau diesen, diesen äh, Problemen, ne?
1: Ja, genau. Also wir, ähm, haben uns den Markt ähm, relativ lange angeschaut. Und ich meine, in den letzten zehn Jahren sind alleine 50 Millionen ähm, Creators ähm, eigentlich in diesen Markt reingekommen. Und wir glauben auch, dass es exponentiell weiter wachsen wird. Vor allem, wenn man sich natürlich die Generation nach uns anschaut. Also mhm. Gen Z, ähm, davon wollen 30 Prozent ähm, der, der Gen Zler wollen mittlerweile halt nicht mehr ähm, ne, in einem festangestellten Job sein, sondern die sind viel mehr Unternehmer, und ähm, ja, und wollen alle Creators werden. Das bedeutet, es ist halt wirklich eine, eine neue Generation an, an Unternehmertum, äh, die wir jetzt halt hier finden. Und diesen Shift, ähm, den wollen wir eigentlich befähigen. Also das bedeutet, wir sehen Creators als eigentlich die schnellst wachsende Kategorie an SME ähm, an und denen fehlt halt eine Infrastruktur, denen fehlt halt ein Software-Tool, ähm, was act Genau, was eigentlich SAP für Großkonzerne dieser Welt ist, ähm, wollen wir eigentlich in dem Sinne aufbauen für, für Creators.
0: Und vielleicht kannst du es mal kurz durchführen über diese, weil ihr habt ja ein relativ breit aufgestelltes Tool. Ne? Ich finde das für, für, ihr seid ja ein sehr junges Unternehmen noch, die Bereiche, die ihr abdecken möchtet, sind relativ breit gefächert.
1: Ja, ähm, ja ich, also das kommt vor allem dadurch, wir haben ähm, unglaublich viel ähm, User-Research gemacht und wir haben auch mit Creatorn sehr eng zusammengearbeitet, ähm, teilweise auch als COO, tatsächlich die unterstützt ähm, in ihrem Day-to-Day-Business, um wirklich tief zu verstehen, wie die Workflows aussehen ähm, und haben da halt, wie gesagt, vor allem rausgehört, dass 70 Prozent der Zeit ähm, auf administrative und geschäftliche Aktivitäten ähm, verwendet wird. Das bedeutet ähm, Verhandlungen mit ähm, Partnern, dann natürlich irgendwie die Anfragen, die sie irgendwie auf allen möglichen Plattformen bekommen, ähm, denen fehlt komplett die Übersicht ähm, über ihr Cashflow und über ihre ähm, Zahlungen, die sie erhalten. Das natürlich wiederum hindert ähm, dann wirklich eigentlich ja, Business Decisions eigentlich zu treffen ähm, und das ist eigentlich wo wir ähm, nicht noch ein weiteres Tool aufbauen wollen, weil ich glaube, es gibt schon genügend Tools, die hier und da ähm, ansetzen, sondern wir glauben halt wirklich an den, an den ja, No-Code-All-in-One-Business-in-a-Box-Tool in dem Sinne, das wirklich End-to-End -End auch ähm, ja, alles integriert und abdeckt.
0: Man sieht, dass du relativ klar auf diesen ganzen Markt guckst und vielleicht können wir mal kurz über dein, über deinen Background sprechen, weil du hast ja eine sehr spannende Vergangenheit. vielleicht kannst du uns noch mal kurz dadurch führen und dann aber auch sagen, wie kamst du denn überhaupt jetzt dazu sich mit der Creator Economy zu beschäftigen?
1: Ja, ähm, genau. Ich war bis vor kurzem äh, tatsächlich in der VC-Welt und war da bei B2B-Partners als ähm, genau Venture-Capital-Investorin, ähm, Frühphasen-Investor, vor allem Seed-Series-A-Focus und habe mir da natürlich auch ähm, sehr, sehr viele Themen angeschaut, viel auch im Consumer-Future-of-Work-Bereich. Und auch geschaut, wie wollen wir eigentlich als ähm, ja, Menschen in der Zukunft arbeiten und leben. Und habe dann natürlich auch gesehen, dass in den USA extremst viel in der Creative Economy ähm, an Finanzierung und, und Startups ähm, wirklich Momentum existiert. Ähm, während in Europa ähm, ja leider wir etwas nachdenken. Ähm, und das war mein ähm, ja, Job tagsüber. Und gleichzeitig habe ich aber angefangen tatsächlich, selbst äh, Content zu kreieren. Ich habe äh, Tech for Good als Newsletter äh, auf Substack angefangen und ähm, habe da vor allem viel geschrieben über Technologien und Startups, die einen positiven ähm, Impact haben auf unsere Welt äh, und äh, Gesellschaft und äh, Two Hearts mit aufgebaut als äh, Tech-Community, die ähm, genau, sich das Ziel gesetzt hat, eigentlich Diversität im europäischen Tech-Ökosystem ähm, zu erhöhen und habe da eigentlich gemerkt und tatsächlich überlegt, hey, ich könnte eigentlich die Venture-Welt verlassen und Fulltime creator werden und ein Business drumherum aufbauen. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich oder so sind wir dann auf die Idee gekommen. Äh, wir haben mit super vielen Creatoren dann gesprochen. Was heißt es überhaupt, Creator neuerdings zu sein? Ähm, und äh, ja, und so ist eigentlich die Idee dann zu, zu Passion Food entstanden. Ähm, meine beiden Mitgründer haben da auch einen super Background. Die Michelle kommt eigentlich aus dem Silicon Valley, ähm, hat da lange für Airbnb als äh, Payment Processing Engineer gearbeitet und, äh, und äh, die letzten Jahre bei Shopify ähm, als, äh, genau, als Entwicklerin und ähm, der Jens war vorher bei ähm, Get Your Guide und äh, genau, hat da vor allem sehr operativ und hands-on natürlich gearbeitet und uns vereint vor allem einfach die Mission ähm, mehr Diversität und Inklusion auch in die Gesellschaft ähm, in die Tech-Welt zu bringen. Und das ist auch das, was die Creator Economy teilweise, ähm, wofür sie auch steht. Weil mittlerweile, ne, also du bist nicht mehr von Institutionen abhängig, sondern du hast deine eigene Stimme äh, mit den Plattformen. Und ähm, genau, und das würden wir gerne ähm, damit unterstützen.
0: Und man hat auch in deiner Pressemeldung gesehen, da hast du das Thema Diversität und Migrationshintergrund, hast du gerade angesprochen. Ihr habt da zumindest zum Teil auch über Werte gesprochen. Ne? War das bei euch eine lange Diskussion, diese Werte zu finden?
1: Ähm, nein, also uns war das eigentlich, ähm, das, die Werte sind letzten Endes das, was uns auch, glaube ich, ähm, zusammengebracht hat als Team. Und ähm, wir haben uns dann auch damit befasst, wie wir unseren CapTable auch aufbauen wollen, was für Art von einem VC und auch Angel-Investoren wir reinholen wollen. Und ähm, ja, und ähm, da sind wir auch super happy, dass wir da ähm, eine sehr, sehr starke Finanzierungsrunde mit tollen Investoren auch zusammentrommeln konnten.
0: Ja. Und äh, lass uns mal mit dem Captable sprechen, der, der ist ja wirklich außergewöhnlich. Also vielleicht nochmal kurz ähm, zur Erinnerung, wir sprechen über eine Finanzierungsrunde, gerade bei euch über, in Höhe von 3,4 Millionen Dollar. Ich glaube, das ist eine Pre-Seed-Runde, wenn ich es richtig. Oder also ja. ich tue mich mit den Begrifflichkeiten heutzutage sehr schwer, weil, ja. die, ne, weil es alles so verschwindet. Ja. Genau, ne? Aber ähm, der, der Captable ist ja wirklich beeindruckend, muss ich sagen, weil er sehr umfangreich ist. Und ich habe gesehen, ähm, wir hatten ja hier bei Startup Insider, wir hatten einen Jahresrückblick, wir hatten so fünf Sondersendungen und allein zwei der Gäste aus den Sondersendungen habe ich bei euch im Captable entdeckt, nämlich Laura Lewandowski und Pip Klöckner. Und ah. ähm, ja, also das war, äh, von daher sieht man schon so ein bisschen, wo die wo die Richtung hingeht. Aber du hast gerade Get Your Guide angesprochen, ist dabei, Airbnb ist dabei, mhm. aber auch zahlreiche andere äh, ja, Gründer oder zumindest auch ähm, äh, Unternehmensnamen, die man auf jeden Fall kennt. Ne? Vielleicht magst du das mal kurz ein bisschen durchführen.
1: Ähm, ja, gerne. Also genau, unser genau, Lead-Investor ist ähm, Creandum, ähm, die genau die, die Runde anführen. Und uns war es aber extremst wichtig, ähm, neben einem institutionellen Investor, der natürlich auch viel Expertise einfach mitbringt, ähm, in sehr produktzentrische ähm, Firmen ähm, und äh, SMEs vor allem, ähm, fokussierte Firmen, was natürlich auch bei uns passt, da aber auch einfach ein ähm, cap aufzubauen, der mit unseren Werten irgendwie einhergeht. Und unser Wert ist ja vor allem, gerade bei der Creative Economy geht es um ähm, Empowerment von Individuen äh, Individuen über Institutionen in dem Sinne zu stellen und ähm, ja, auch mehr Diversität und ähm, Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Und deswegen war es uns auch wichtig, einfach einen sehr diversen cap -Table, also Diversität nicht nur bezüglich Geschlecht, aber auch natürlich irgendwie... Ähm, äh, Ethnicity, also Hintergrund, ähm, aber auch Backgrounds aus den USA, äh, Europa, Indien, Asien, ähm, weil wir wirklich das Ziel haben, eine globale Company ähm, aus Berlin äh, aufzubauen und deswegen haben wir uns äh, aktiv dafür genau entschieden, sowohl Gründer, ähm, die ähm, teilweise Unicorns aufgebaut haben, reinzuholen, als auch ähm, Operators, ähm, die zum Beispiel Produktexpertise haben oder mhm. Web3 oder Fintech-Expertise, was für uns relevant sein wird, als auch ähm, Creators, also 30 Prozent unserer unsere, ähm, unsere ähm, Angel-Investoren sind tatsächlich auch Creators, wie halt Pip Klöckner, Laura Lewandowski, ähm, weil uns das super wichtig ist, dass die natürlich auch mit am ähm, Erfolg partizipieren. Ähm, und ähm, genau, und, und das heißt für uns auch wirklich Wife Creation und Individual Empowerment.
0: Und auf dem Weg zur globalen Marke, also man sieht ja, du, du denkst groß, ihr habt auch, finde ich, zu Recht, es ist ein großer Markt, ihr habt ein tolles Team, aber was sind jetzt so die Herausforderungen? Was würdest du sagen?
1: Ähm, die Herausforderung, ich glaube, wie in jedem äh, anderen Startup aktuell auch, ist es ist gerade ein super heißer Markt. Das heißt natürlich, uns beschäftigt gerade Hiring. Wir wollen natürlich ein ähm, Top Founding Team ähm, zusammenstellen. Das ähm, genau, das beschäftigt uns natürlich gerade. Aber da mache ich mir eigentlich keine ähm, großen Gedanken ähm, und dann natürlich Fokus. Ich glaube, es gibt super viele ähm, Möglichkeiten, in welche Richtung es gehen kann für Passion Fruit und ich glaube, ähm, da wird es vor allem für uns wichtig werden, natürlich ähm, den, den Fokus und die Priorisierung auf, auf die wichtigen Features und, ähm, und Themen zu legen. Und ähm, Wettbewerb, also gerade aus den USA ist natürlich ähm, ähm, viel Wettbewerb auch da. Und, äh, und da einfach sehr, sehr schnell zu sein und zu exekutieren, ähm, das ist für uns äh, gerade Prio.
0: Mhm. Ja, weil das habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das hinterher so, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel den Instagram-Markt vornimmt, ob das dann hinterher quasi irgendwann die Gewinner Gewinnerlösung gibt für bestimmte äh, Fälle also, oder ob man auch schon hingeht und sagt, naja, es gibt kleine Creator und große Creator, ähm, die vielleicht mit großen Werbedienst brauchen, ein anderes Tool als die mit den kleinen und, äh, oder ist es vielleicht hinterher, man sagt einfach, ihr seid das generalistische Tool, was für YouTube, äh, TikTok und äh, Instagram und Twitter und so weiter ähm, besser funktioniert ja. als die Single-Lösungen oder so. Ich war, also, ja. Ne?
1: ja, ja, also wir sind auf jeden Fall, wir bauen eine horizontale Plattform, mhm. die auch plattformagnostisch ist, ähm, auf. Und ähm, im Zentrum steht wirklich ähm, Passion Fruit wirklich als ähm, Operating System. Das bedeutet viele Creators, die irgendwie, mit, weiß ich nicht, Instagram anfangen und jetzt auf einmal... Ähm, vielleicht zu Newsletter ähm, switchen ähm, da, da, da bewegt sich natürlich auch viel oh. und, und ähm, Brands oder Creators entwickeln sich natürlich irgendwie auch weiter in ihrem Life Cycle also viele fangen ja irgendwie ne, mit irgendwie etwas an und entwickelt sich dann weiter ähm, und in, in dieser ganzen ja, Bewegung steht trotzdem im Zentrum Passionfruit OS ähm, und die Mission ist wirklich Empower Anyone das heißt ähm, jemand, der irgendwie nebenher ähm weiß ich nicht, Nachhaltigkeitsmanagerin ist und äh, Content auf LinkedIn kreiert und sich da quasi das langsam aufbaut, kann es nutzen, als auch jemand, der halt schon wirklich ähm, ein kleines Team um sich herum hat, ähm, wie zum Beispiel, es gibt hier mit Vergnügen in Berlin, kennst du vielleicht auch, ähm, für die das zum Beispiel auch ähm, ein sehr relevantes Tool ist. Die haben natürlich irgendwie schon ein Team und Prozesse um sich herum und ich glaube, das ist so die Spannweite und ähm, das ist auch sehr ähnlich zu, zu Firmen, wie zum Beispiel auch ein Shopping wo du natürlich auch ähm, als Individuum ähm, das nutzen kannst, aber auch als D2C-Brand ähm, einen Shop aufbauen kannst. Und das ist auch ähnlich ähm, das Playbook in dem Sinne, was, was wir fahren.
0: Hm. Man hat ja immer so dieses ähm, nicht, Spannungsverhältnis zwischen Bundling und Unbundling. Ne? Das heißt, wahrscheinlich kommt man ja. irgendwann in den Punkt, ja. wo es vielleicht wieder Unbundling, äh, mhm. für den einzelnen, also für, wo einzelne Lösungen wieder stärker sind. Ne? Aber wahrscheinlich so für den Anfang, kann ich vermuten, ist, seid ihr da auf dem richtigen Weg? Was würdest du denn sagen, wo ist denn die, wo, wo hört es denn auf, dass ihr das richtige Tool seid? Cool.
1: <lacht> <lacht> um. Also unsere Vision ist groß, ähm, wirklich, es, es kann ja dann weiter in Richtung auch wirklich dann ähm, Embedded Financial Services gehen. Das bedeutet, ja. sobald wir ja erstmal auf dem, ähm, ne, mit unserem Operating System dann auf den ähm, ganzen Engagement und Monetarisierungsdaten sitzen, ähm, können wir darum drumherum natürlich sehr gute, Finanzprodukte anbieten, ähm, weil es heutzutage natürlich ähm, der, der Markt, also Creators in dem Sinne kom äh, komplett äh, underserved sind. Also ähm, ein Creator kann ja nicht irgendwie in eine Bank reinlaufen und, und nach einem ähm, äh, Darlehen fragen, weil einfach kein äh, Bankangestellter, der ein YouTube-Business zum Beispiel checkt. Und ähm, ich glaube da, das ist so ähm, mittelfristig ähm, die Vision. Und dann muss man sich natürlich auch ähm, Gedanken machen bezüglich, ähm, was aktuell natürlich ein heißes Thema ist, auch Web3 ähm, und ähm, wie wir das natürlich langfristig dann einbauen. Das heißt, das ist wirklich ähm, die äh, also wir, wir, wir denken sehr, sehr groß, ich ich weiß gar nicht, wo es wo es aufhören sollte. <lacht> es, gibt, ähm,
0: ja. es gibt hier in Berlin, gibt es ähm, Blockfoster hieß, äh, hießen die früher, die heißen glaube ich jetzt Ecolot oder so, äh, wenn ich es richtig weiß. Ähm, die machen, glaube ich, die machen, die schließen Werbedeals ab für, für Social Influencer. Und ist das ein Thema, wo ihr euch auch noch seht? Also ist der Werbemarkt für euch hinterher eins, wo ihr euch in der größeren Rolle seht?
1: Mm, nee, ich glaube nicht. Also nee. unser, also ich glaube, der ähm, unser... Ethos ist wirklich, dass mehr und mehr Menschen ähm, ihre Corporate Jobs verlassen und einfach selbstbestimmter arbeiten mhm. wollen. Ähm, ich glaube, allein ähm, die Google Search, glaube ich, ähm, Zahlen haben gezeigt, dass mehr Leute gegoogelt haben, wie starte ich ein ähm, neues Business als Leute, die ähm, nach einem neuen Job gegoogelt haben. Und ich glaube, das ist auch ähm, das, was wir befähigen wollen. Also ähm, wie sieht eigentlich so die, die Zukunft der, ja, der, der Arbeit aus oder der, der Solo-Firm, ähm, wo du quasi als Individuum, ne, also dein, dein kleines Business drumherum aufbaust. Und, und das wollen wir eher befähigen. Weniger, dass wir jetzt zum Beispiel nur den genau, Werbemarkt oder so adressieren, sondern eher... Genau, Creators als Microbusiness,
0: business Es ja. ist interessant, dass du das sagst, weil jetzt gerade in der Corona-Krise, jetzt gab es gerade in den letzten Tagen wieder Statistiken, dass sich besonders die Selbstständigen als sehr im Stich gelassen fühlen ne, von der Regierung und was die Corona-Hilfen angeht und sich eher dann nach verlässlichen Arbeitgebern und festen Jobs äh, wie, umgeschaut haben. Dass du jetzt quasi mhm. sagst, das ist eigentlich das Gegenteil. Man, mhm. man hat viele, ja. die quasi auch raus wollen aus diesen, ja, vielleicht auch, was nicht, äh, starren Strukturen, die man da hat. ne?
1: Ja. Ja, ja.
0: Also sehr spannend. Du, dann lass uns da mal vielleicht noch einen kurzen Ausblick nehmen. Also wenn wir uns jetzt in einem Jahr widersprechen würden, was ist bis dahin passiert?
1: Ähm, was ist bis dahin passiert? Wir haben ein Top-Team ähm, geheiert und ähm, das muss nicht mal irgendwie in, ähm, also ich bin ein großer Fan von eher, glaube ich, Lean-Organisationen, also ähm, Inspirationen zum Beispiel äh, wie Notion, ähm, die einfach mit einem super, ähm, Klein-Team, einen hammer -Produkt aufgebaut haben. Ähm, und ich glaube, da einfach ein sehr, sehr starkes Team natürlich ähm, reinzuholen einerseits und dann aber auch ähm, unsere Traction ähm, natürlich aufzubauen und ein Produkt äh, zu, zu, zu haben, was einfach auch wirklich ähm, ja auf täglicher, wöchentlicher Basis auch wirklich genutzt wird und mhm. auch geliebt wird von Creators und wirklich auch Mehrwert äh, generiert. Ähm, das ist eigentlich so das, das Ziel.
0: Den Christian Rebe habt ihr aber nicht bei den Business Angels dabei, ne? Nee. nee. Weil der ja irgendwie, der hat mal beim Philipp Westermeier im Podcast über sein Lieblingsinvestment, der ist ja Notion beteiligt, deswegen dachte ich, der wäre eigentlich für euch ganz spannend. Mm. Naja, ja. also super spannend finde ich, was ihr da macht, muss ich sagen. Also äh, ist total schlüssig, finde ich, ein toller Markt und äh, ich finde auch den Lösungsansatz total richtig. Dann würde ich mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, äh, dass wir auf jeden Fall nochmal ein Update machen. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ähm, nee, nicht, dass ich äh, wüsste. Startup Insider Daily One More Thing
0: Präsentiert von OMR Reviews Finde die richtige Software für
1: dein Business
0: und dann weißt du ja, wir haben noch eine Kooperation mit OMR Reviews und wir bitten alle unsere Gästinnen und Gäste nochmal um äh, ja, ihren Lieblingstipp oder ihr Lieblingstool, ihren Geheimtipp, äh, die Tools, mit denen sie gerne arbeiten. Ich weiß, jetzt kommt wahrscheinlich an erster Stelle Passion Fruit, aber was kommt denn danach?
1: Ähm, ich würde sagen, also mein Tool, mein Lieblingstool ist eigentlich Notion, wie wir schon gerade erwähnt, aber ähm, mein ähm, zweitliebstes äh, oder auch ein sehr, sehr gutes Tool, würde ich sagen, ist Pitch. Ähm, was ich super finde, ist, dass du einfach schnell natürlich ähm, tolle visuelle Präsentationen erstellen kannst. Es gibt halt ähm, Templates da, du hast Collaboration Features ähm, und ähm, ja, ich finde es äh, super cool und äh, ersetzt für mich komplett ähm, das äh, ja, Corporate Microsoft PowerPoints.
0: Und ihr habt eure, eure, eure eigenen Pitch-Folien wahrscheinlich auch mit Pitch gemacht, ne?
1: Ja, wir haben ähm, mit Pitch ähm, unsere erste Vision tatsächlich gemacht und dann mit Figma weitergearbeitet. Ähm, ist eher ein Designer-Tool, aber ähm, genau, äh, für uns war es einfach extrem wichtig, ein visuell sehr ansprechendes Deck auch zu erstellen. Ähm, und ähm, genau, haben dann mit, äh, mit beiden Tools gearbeitet für das Pitch-Deck.
0: Das heißt, Figma wäre dann das dritte Tool, was du noch erwähnen möchtest, ja?
1: Genau, korrekt.
0: <lacht> cool, Ja, ist auch ein super Tool.
1: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/slash reviews. Du Jan, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du hier warst. Und wie gesagt, dann bleiben wir in Kontakt. Und wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
1: Genau, danke dir, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war's. Das war Jennifer Fahnen, Co-Gründerin und CEO von Passion Food und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es wieder einen tollen Tag. Ihr merkt ja, mich begeistern diese Themen hier wirklich. Es macht mir großen Spaß hier permanent mit solch spannenden Leuten wie mit Jennifer zu tun haben zu dürfen. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast lebt davon, dass ihr ihn weitertragt, dass ihn immer mehr Menschen hören. Das motiviert uns natürlich, diesen Podcast zu machen, aber noch viel mehr tut ihr den Menschen, den ihr ihn weiterempfehlt, ja was Gutes. Also diejenigen, die diesen Podcast noch nicht kennen, die sollten ja wahrscheinlich unbedingt davon erfahren, weil sie sich entweder für das Thema interessieren der jeweiligen Folge oder für Startups oder Innovation oder wie die Wirtschaft von morgen funktioniert. Und wenn ihr jemanden kennt in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis oder Familie oder eurem Kollegenkreis, dann empfehlt ihr oder ihm diesen Podcast doch mal weiter. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.